0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Välkomna till dagens andakt som har överskriften Hoppet om Jesu återkomst. Jag som talar heter Daniel Holmgren och är pastor i Pingkyrkan i Taberg. Och följ med mig till 1 Thessalonikerbrevet 4, 13-18. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnare tillsammans med honom. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnare. När en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland sjöarna, tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Ha ja, en spännande text som kan innehålla mycket. Det är viktigt att bena ut här så att man adresserar texten rätt. Han talar om ni, alltså de han skriver till, i motsats till de som inte har något hopp. Paulus skriver till de kristna i historien Och om du är kristen, tror på Jesus och har tagit ett aktivt beslut att följa honom, då har du hopp. För Paulus skriver till de som har det. I motsats till de som inte har det. Det kristna utskapet, evangeliet, handlar om hopp. Och det har varit temat för hela den här veckan som jag har haft andrakterna. Och du som har det kristna hoppet, till dig är den här texten skriven för att du ska fortsätta ha hopp. Och att du ska ha tröst och uppmuntran. Inget annat. Paus. skulle inte ta upp detta om det inte fanns ett hopp eller något annat för framtiden. Även om vi skulle vilja säga att framtiden här i världen som den ser ut nu kommer att bli bra. Så är det inte alltid så. Det blir. Men det finns ett hopp som står över det. Ett hopp om evigheten. Ett slutmål. Där ska allt vara bra. Och det händer när Jesus kommer tillbaka. För det första. Vi behöver inte oroa oss för döden. Även de som dog och inte fick se det som de trodde på i full skala så är det ingen anledning till oro. För de avlidna är i Guds händer och väntar på samma hopp som vi, vi som lever nu. Och Jesus han har ju varit både död och uppstunden och lever fortfarande. Han vet hur det är. Därför gäller hans löften de döda såväl som de levande. Och sedan kommer ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Paulus använder ordet insomnade om de döda. De har alltså inte nått slutet. En som sover kan väckas upp. Det är som att en som tror och dör verkligen är död. Men döden här beskrivs egentligen bara som ett stadium som inte är slutgiltigt. Det kommer ett uppvaknande. En uppståndelse. Det är viktigt att se anledningen till att Paulus tar upp detta om att Jesus ska komma tillbaka i det här textstycket. Och det är att Thessalonikerna undrar hur det gick för de döda. Alltså man levde i en sådan medvetenhet om att Jesus skulle komma tillbaka där och då. Att en människor väl dog utan att Jesus hade kommit tillbaka så undrar man hur det blev med löftet med hans ankomst. Hade de som dött trott förgäves? Så är det naturligtvis inte, mina Paulus. Och visar är att Guds löfte om återkomsten står fast, oavsett om man lever eller är död. Snarare är det så att ingen är mer privilegierad, utan alla är lika mycket lovade, så att säga. Men när det väl är dags så ska en guds basun ljuda. En ärkeängels befallning höras och här en Jesus själv komma ner. Det låter dramatiskt, men basuner var ett vanligt instrument på den här tid som, ja, åtminstone i den kultur de levde i, och när de läste i Gamla testamentet, som associerades med uppmärksamhet och att något var görningen. Det handlar om att vara uppmärksam att det kommer en dag när Guds rike plötsligt gör inträde i vår värld. Där kommer en uppståndelse då de döda uppstår. Först. För det är vad vi läser i texten. Hur då? De som lever är ju levande redan. Ja, men uppståndelse handlar om förvandling. I 1 Korinthusbet 15 talar Paulus om att vid den sista basunens ljud Ska de döda uppstå odödliga och vi andra förvandlas? Då kommer vi att få se vår verkliga natur som Guds avbilder. Döden är avklädd och vi har uppståndelsekroppar. Och vad finns det för hoppingiven att vi ska ryckas upp honom till mötes? Ja, mycket. För att vi ska få vara med honom. Och detta sker vid hans ankomst. Och det är en ära i att få möta konungarnas konung som då kommer. Så var det på den tiden när kejsarna gjorde audiens i olika städer. Deras besök planerades månader, ja till och med år innan faktiskt. Kejsarna kunde till och med trycka upp mynt för ett speciellt tillfälle. Det förbereds för stor fest. Och när den dagen kom så gick man ut. Man lämnade staden och mötte kejsaren och hans hov utanför. Och sedan gick man med in i staden igen, i någon slags kortage. Och det var fest med pompa och ståt. Det är det Paulus försöker beskriva här och texten blir någon form av underbyggd kritik av kejsardömet. Folk och städer kunde vänta på sin kejsare. Men vi kristna, vi väntar på den verkliga kungen och segren. Och då blir det fest och alla kommer att se det. Vi kommer alltså att möta honom på skyarna när han kommer, Jesus. Och sedan följer vi med honom tillbaka till jorden när han inrättar sitt rike och döden och ondskan får sitt slut. Det kan man läsa om i andra Thessalonikerbrevet i första och andra kapitlet. Och Paul sammanfattar så i vers 18 att vi ska trösta varandra med dessa ord. Det är ord av tröst. Att den som har dött i tro på Kristus inte har dött förgäves. Det finns löfte och hopp om en evighet vid Jesu återkomst. Och för oss som lever så finns hopp och löften. Så länge vi lever. Att det är värt att leva för Gud. Och det finns hopp om att ingen makt, vare sig den är andlig eller fysisk, politisk eller ideologisk, som kan ta min tro ifrån mig. Och vilka löften eller storslagna ord som än kommer från den här världen, så finns en som är större. Och hans ankomst kommer att vara större än vilken kung, president eller kejsare som helst. Det kan ingen undgå och den dagen kommer vi att vara stolta och glada över att vi inte gav upp. För då får vi bevis på vår tro. Det kommer att vara festernas fest, galornas gala. Inget jubel kommer att vara högre än det som ljuder när Jesus stiger ner från himlen. Det är inte någon liten fest i en avkrok. Det är mörkret och ondskan som kommer att förvisas till en avkrok. För de kommer att fly för människosonens ankomst. Du och jag ska glädja oss och längta efter den dagen. För det är vår frihetens dag. Och du som inte tror, kanske, och tillhör Jesus. Du kan börja tro idag. Så är du också med på den festen när han kommer. För det är bara sina egna som Jesus kommer tillbaka för att hämta till sitt rike. Den dagen vill du tillhöra honom. Tro mig. Att hoppas på Jesu andra tillkommelse handlar inte om att bara leva för framtiden eller att fly undan till en utopisk värld. Det handlar om ett hopp som bär mig här och nu i min vardag för att jag ska hålla ut. Gud vill dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.